0: Iflandia con Félix Linares y Quique Martín.
1: Arrata León, las 4 y 5 minutos y pico, así que es el momento de empezar Iflandia porque es lo que hacemos en Radio Euskadi todos los días a esta misma hora. Pero ya lo sabéis, porque habitualmente estáis ahí. Pero pensad que puede haber alguien que nunca ha escuchado Iflandia. Vamos, oh. vamos a engañarle un poco. Este es un programa de actualidad política, de gran escándalo, de debates muy intensos y de situaciones muy comprometidas. Que no, que no. Que este es un programa cultural. Alberto Zubeldia jamás se hubiera atrevido a participar en un programa de esas características, de las de la bronca. No, no. Él es tranquilo y relajado. A ver que nosotros también. Sí, <ríe> no es venimos aquí a sufrir nosotros, demasiado. Nosotros Somos muy tranquilos.
2: Bueno, si estás de madrugada, la.
1: Por feliz Madrugada, eso, es. si nos estás escuchando en la remisión. Sí, pero que sepas que nosotros no estamos aquí, ¿eh? Ya, por estamos... mucho que demos esta sensación de directo y no, tal. No, no, no. Que no, incluso podíamos no. mentirte, ¿eh? Y decir, oh, qué noche más oscura es esta. Las <risa> <risa> noches <risa> <risa> en <risa> general son oscuras. Estamos
2: un poco tristes hablando de oscuridad, porque han muerto ¿Qué? dos periodistas: eh, el navarro David Llane. Y su compañero no Roberto Fraile, han sido asesinados en Burkina Faso, les habían secuestrado uh -huh. y les han matado. Se fueron a cubrir una guerra. pues ¿Para, ¿para qué? Para contarla
1: al mundo, claro. Sí, que es lo que habitualmente hacen los periodistas. No nosotros, ¿eh? que nosotros
3: no, no nos
2: movemos de aquí.
1: Las no cosas como nada, son. No. Pero siempre tiene que ir alguien a algún sitio para contar lo que está ocurriendo allí. Porque uh -huh. generalmente... Cuando no se ve en el lugar propio de los hechos, pues siempre te llegan las informaciones interesadas de quien quiere contarlo para su propio beneficio. Y en eso consiste básicamente el trabajo de periodista. Lo que pasa es que, claro, hay sitios y sitios y donde te juegas la vida cada minuto. Y luego
2: es, es que, ¿sabes qué pasa? Que la palabra periodista a veces emplea como diría aquel, muy equivocadamente. O sea, que hay gente que se llama periodista y de periodista no tiene nada. O sea, que decir... Estás es... hablando de María Patiño. Eh... No, 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 estoy hablando de María ah, Patiña. Estoy haciendo una reflexión general vale, vale. de gente que, que, que dice ser periodista y simplemente es opinador de sus opiniones,
1: sin bueno, más. O sea, que eso es, decir, eso se llaman tertulianos. Eso es. Bueno, sí, sí la verdad. Hay tertulianos buenos. Claro, como claro, en todo. No, incluso pero, hay periodistas buenos. Claro, ¿no? pero que
2: se llamen tertulianos, no que sean periodistas, que es otra cosa. Claro, ¿no? lo que pasa es que periodista tiene un poco más de caché en claro. el, el término. El periodismo entonces. tiene que ver con,
1: con ir, ver y contar. Eso es. Eso. Simplemente, eso tan sencillo. Lo que pasa es que también es inevitable poner la propia percepción de uno Hombre, en el evidente. análisis de lo que se está observando. Pues nada. Nadie discute eso.
2: Luego nuestros compañeros de graffiti van a tratar este, mm. este eh, tema en más a profundidad. Más profundidad. Bueno, mm. eh, estos son dos nombres propios del día, pero la otra gran otro gran nombre propio de la, de esta jornada es el de Amaya Zubiría, uh -huh. porque hoy se acaba de conocer que ha sido galardonada con el Abarra Saria, ese premio que concede Donostia Cultura, y que rinde homenaje un a una carrera dedicada a la música, y yo creo que pues uno de esos premios incontestables, ¿no? Sí. Porque sí. Maya, a, ¿Qué vas a decir? Claro, es que que Maya lleva Zub tiempo sin cantar. A, a que Maya Zubiria <risas> yo creo que es parte de la historia de la de música, allí cuando empezó <risas> en los años 70, que empezó en Aisea, que sí, habrá sí. gente que diga Aisea, ¿qué, pero es ¿qué, eso? ¿qué es eso? Pues un grupo, donde estaba <risas> también Artola, con el que en los años 90 formó un dúo durante <risas> tres discos, creo aproximadamente.
1: Y luego cada uno siguió su camino eso en es. solitario. <risas> Antes,
2: por ejemplo, en los 80, cuando ya Aisea se había... Eh, ...separado... Eh, ...Amaya formó un dúo muy interesante... ...ella cantaba y el otro componía... ...con Pascal Gain, ¿te acuerdas? Uh -huh. ...y luego es, yo creo que eso le introdujo a, a Amaya... ...en el mundo del cine... ...porque uh -huh. muchas de sus canciones... ...muchas de sus composiciones acabaron en bandas sonoras... ...de, de películas... ...y después ya de, de romper... El, el, con, ...con los dúos... ...pues ya se dedicó a hacer una carrera en solitario... Uh -huh. ...y de vez en cuando, muy de vez en cuando... ...como decía Félix, da un concierto... Acompañado de, de su hijo Dorta, Murúa uh -huh. que, que bueno, que, que son conciertos muy interesantes Bueno, uh -huh. el premio se lo van a dar El 21 de junio, que es el Día de la Música En el Victoria Eugenio, en un acto Que va a ir después Seguido de un concierto en el que van a participar Al loro, eh Pascal Gain, Carlos Jiménez Ángel Unzu, Iñaki Salvador Aitor Forundarena, Richie Salaverría Gonzalo Tejada, Luis Camino Manu Gaines, Maider Ansa Jayone Orazábal, Maticha Otero, Francisco Herrero, Ainara Ortega, madre de
1: Dios. Ahí no se van a conservar las <risa> distancias de seguridad. Pues, pues no, <risa> pero
2: supongo que irán apareciendo, habrá sí, cada un, un grupo de base, irán apareciendo cantando poco a algunas poco, canciones. Y al de... final igual es que hasta cantan a, a algunas Hombre. todos juntos, todos juntos, incluido el público, uh -huh. porque muchas de las canciones de, de Amaya son muy populares, uh -huh. con lo que... Bueno, de hecho son fin... tan
1: populares que algunas son del folclore. Exactamente. <risa>
2: eh, eh, se nos había olvidado decir que seguramente Amaya subiría una de las personas que mejor supo llevar el folclore a su mundo uh -huh. particular ¿no? y, y reactualizarlo con una mirada bastante contemporánea Así que nada, oye, que estamos
1: muy contentos que le hayan
2: dado a Maya este premio.
1: Hay quien nos recuerda que en Aisea también estuvo Xavier Lasa. Sí, señor, sí, señor. Y luego hay alguno que, no sé, repartís navajillas por correo. Navajillas, pero, ah, por lo que hemos dicho de los periodistas. No, no, supongo que es porque hemos dicho que este es un programa escandaloso y demás. Tertulistas, dice otro también, en referencia a los tertulianos. Bueno, no nos metamos en estos jaleos. Bueno, ya habéis oído en el boletín que el concierto de Love on Lesbian no fue súper contagiador. Super transmisor, no, no. porque hubo seis enfermos y además cuatro ya venían de antes. Pero no obstante, no mm. conviene olvidar que alguien estaba enfermo para haber contagiado a los dos. Efectivamente. A no ser que se contagiaran mm. a la salida o a la entrada. Bueno, o... eh, también mm. pudo ser que,
2: que alguien que pasó la prueba, mm. porque ya sabéis que esas pruebas no son 100% fiables, estuviera enfermo mm -hmm. y contagiara. O simplemente que alguien que pasó la prueba... Enfermara después y después se fue al concierto.
1: También puede ser. también puede
2: sí. ser. Sí. Eh, todo hay que decirlo, la mayoría de los contagiados se contagiaron fuera, ¿no? Quiero decir, sí. antes del concierto, justo antes del concierto, no dentro de la sala.
1: Eso, es, cuatro de en, ellos. En, Oye, han
2: hecho muy bien su trabajo, ¿no? Porque han pues seguido sí. muy sí. bien todos los contagios. Uh -huh. por nada, nos alegramos. Bueno, si esto sirve para que... Pues mal, volvamos a los conciertos. Volvamos a los conciertos, <ríe> pues será absolutamente
1: maravilloso. En fin. les contagió Miguel Bosé, dice un oyente que no, no que estaba no. en el concierto, Jolín. Ay, 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 que hay que quien dice, y era hora que le diesen el premio a Maya. Y no a Barry dice, bueno, hombre, hombre... ¿Para cuándo a Nico Echar, Caroline Phillips, Michelle Dicot? Pues sí, seguramente, los históricos claro, de, todos se, lo, los mere 70, se ¿eh? lo merecen, ¿eh? pero habrá muchas ediciones por delante, seguramente
2: caerán, caerán mm. algunos de esos premios. Eh, bueno, hoy vamos a tener teatro, arte, mm. música... Yo creo que va a ser un programa muy entretenido, fíjate. Bueno, pues yo creo que también. Ponemos una canción. Componemos una canción y hablamos con nuestros primeros invitados Efectivamente, vamos a poner una canción Que firman el grupo catalán Love of Lesbian casualmente precisamente, Y el Navarro, el Columpio Asesino Una canción que podemos escuchar En el nuevo disco de los catalanes VEHN, es decir Viaje épico hacia la nada Vale la que <risa> ¿Qué suena? Y va primera fila De
3: todas las maneras Pero sabes, algo fue mal. Cuánta bondad estaba en la legal. Días después, colgado de revés, pasó la cuarentena, cogióse si bombas. No de cabrón no lo dejó de azotar
0: estando confinado se voló la tapa de los sexos en el puto lavabo
3: quiero abrazar quiero matar soy tan de aquí que estoy para allá vaya pa por
1: A nuestros primeros invitados de hoy los van a encontrar siempre subidos a un escenario o bajo los focos en un plato. Si les damos la lista de trabajos realizados por ambos, pensarán que esta pareja lleva tres décadas haciendo sus labores interpretativas, pero no. Piensen más bien en diez años y estarán cerca de la verdad. Ellos son Miren Gastañaga y Eneco Sagardoy, que se encontraron en Goencale, esa serie de TV que ha sido semillero de varias generaciones de artistas. Y a Miren además la han podido ver en La Seza Bala y Ghelak, El Guardián Invisible, El Hoyo, entre otras películas. Y en teatro, este mismo mes en El Arriaga, en Faces, y remontándonos en el tiempo, en tiempos mezquinos, a Macuraya y Obagoacoac, donde coincidió de nuevo con Eneco, Dido y Eneas, Macbeth. Hoy Miacon, Habitación 101, y Eriocha Vicoicha, entre otros muchos títulos. En el currículum de Ereco Sagardoy encontrarán Último Tena Treblinka, Amo ciega,
2: Arquímedes en Principio A, Náufragos y Desverdiñac en Teatro y en Cine, Amar en Escua, Candía, recuerden premio Goya, el mejor actor de revelación, Rementari, donde deslumbró haciendo el diablo, qué miedo daba de este hombre, por favor. La higuera de los Bartardos, eh, Sueño Jular en Semea, Camparadas a Muerto. ...y la serie Patria... ...y tiene por estrenar Contando Ovejas... ...y ahora ambos se han juntado de nuevo... ...para lanzarse a la aventura de Maita Sunaren y Chiera ...un duelo interpretativo que se estrena el jueves... ...en el Teatro Arriaga a las 7 de la tarde... ...y del que vienen ahora a hablarnos...
1: Miren, Castañaga, Eneco León. y Arrachaldeón. León. Ah, es un
2: placer sí. muy grande teneros aquí con otra vez con nosotros. Eh.
1: Igualmente. Para nosotros también. Siempre es un placer con vosotros. Sí, es verdad.
0: Hablábamos de eso antes de entrar.
1: Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esta es una obra muy particular para todos los oyentes que no tengan ni idea de qué va la obra. En realidad son dos largos monólogos, con las razones que cada uno de los miembros de la pareja tiene para romper la relación. Bueno, supongo que para un actor o una actriz el asunto siempre es muy atractivo, ¿no?, este tipo de manifestación ahora lo que hay que conseguir que sea también atractivo para el público <risa> como es. lo habéis hecho mm. A ver, en mire. eso
0: estamos para nosotros desde luego claro, la, eh, la primera vez que lo vimos fue en el Teatro Arriaga mm. que vimos la obra de Camiscaze Teatro con Bárbara Len y Israel, Israel Elejalde
2: La clausura del amor La eh, clausura la... del amor dirigida sí.
0: por Pascal Rambert sí. la vimos nos quedamos absolutamente enamorados con el trabajo y era como por favor que se quiten que queremos subir <risa> entonces ese sueño quedó en nosotras como una cosa constante y es increíble como como años después ha podido ser realidad, ¿no? Y bueno, eh, lo comentamos eh, al programador de La Riaga, Andoni, eh, imagínate Eneco y yo haciendo esto en euskera, fue viable uh -huh. y todo fue muy fácil. Eneco, bueno, de la que vimos que era bastante viable, Eneco casi todavía sin saber nada, hizo uh -huh. la traducción de la obra.
3: Sí,
4: me precipité. <risa> y menos mal, porque fue una
0: de las razones por las que Pascal dijo que sí. ...que trabajaba con nosotros. O sea, o sea que, que,
4: esto, que esto es muy viejo claro, ya. Claro, claro, claro. O sea, sí, que sí.
2: esto lo viste en su momento y dijiste... Esto, ...esto tiene que ser para nosotros.
4: Como hace cuatro años y hay hay veces... ...como público cuando estás dices... Sí. ...hay algo que se me enciende y me encantaría, ¿no? Mm. Sí. Y es verdad, en este sentido... El, el, ...la amplitud de miras que ha tenido el Arregado con nosotros... ...la generosidad... Mm. Eh, mm. ...se ha unido con nuestra tozudez... ...de querer hacer este texto... Y, y es verdad que Pascal eh, nos echaba esta especie de amenaza, ¿no? Nos decía, bueno, igual va a ser la, la última cláusula del amor que voy a hacer después de 14 versiones en 14 idiomas. ¡Ostras! Decía, sí. A lo mejor, a lo mejor el, de, el de Euskera será el último. Solamente dirige un en un idioma esta obra al año. Y nos ha tocado
2: y estamos Él ha hecho 15 felices.
1: direcciones. 14, 14, sí, incluida la, esta, la eh, francesa, incluso... la original, ah, exactamente. Vale,
2: vale. Oh, tremendo, ¿no? O sea, qué, qué amor al texto, qué amor a los actores también, ¿no? Una pasada, eh, y al
0: oficio y al teatro, eh. es una pasada lo que cómo, tiene.
2: ¿Y cómo ha sido esa colaboración, eh, Miren, con Pascal?
0: Pues ha sido maravillosa, porque nosotros, por una parte, hemos tenido meses de proceso de estudio intenso, uh -huh. cada uno por su lado, con la ayuda de Lucía Astigarraga, que ha sido una ayudante de dirección maravillosa, y ahora... De la que llegó Pascar, llegó el 19 de abril, tenemos 10 días de trabajo con él y estrenamos, o sea, el 11. Y yo nunca había trabajado de esta manera tan sumamente intensa, porque además a mí me encanta ensayar, y era como, ¿cómo que 10 días y estreno? O sea, ¿en serio, por favor? Un trabajo tan... Eh, exigente
4: sí de hecho van a ser nueve porque el domingo nos dio festivo y menos, y menos ah, mal menos mal porque es que dudaba eh dudaba decía bueno si creéis, y nosotros no
0: por favor,
1: por favor un, sí, día. Vos, un poco de el, un Dios. día sí, sí 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 bueno pero claro es un problema alguien que ha dirigido tantas veces la misma obra en diferentes idiomas viene ya con una carga tremenda que no sé si Deja caer sobre vosotros y, y os castiga más todavía. Es lo curioso, es lo curioso. Yo pensaba, que le verá este señor? Evidentemente
4: es su texto, mm. lo ha dirigido varias veces, pero lo ha interpretado también él. Ajá. Y parte de una historia muy personal, por lo tanto, sí que había una ligera duda de decir, ¿traerá consigo el desgaste, el, el hartazgo de, mm -hmm. de esto, de hacer otra mm. vez la clausura del amor? Y nada más lejos de la realidad. Viene con una alegría, con un conocimiento del texto... Bueno, intrínseco. Claro, claro, intrínseco. Claro, claro. En, mm. Sin entender es una orgánico, palabra en el claro, eso. Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí. Es como su piel mm. y sus vísceras. Entonces, nos decía, ¿no? Que solamente viendo nuestros cuerpos trabajar, mm. sabía por dónde íbamos en el texto. Por lo tanto, es eh, una maravilla ver con qué nivel de, de
2: precisión mm. trabaja y nos mm. exige. Mm. Oye, ¿y qué decía el de la euskera? Miren
0: pues está encantado porque al final también es, una idi es un idioma que pertenece también a su país eh, claro que, evidentemente ha claro, claro. estado francés exactamente claro. entonces eh, hablábamos también de eso y por una parte eh, él comentaba no que, que le ha interesado el mundo vasco desde mucho, mucho. desde Decía mucho que
2: nos
4: vino ayer con una foto de, de, de una exposición de de cultura vasca de, sí. de una ilustración y, y nos estaba venga a preguntar y esta herramienta qué es y esto qué hace y este caballo de madera miren, era como yo, bastante folclórico parecíamos en ese momento más de murcia que <risa> Porque estábamos fingiendo, ah, sí, bueno, pues a lo mejor es. No teníamos ni idea. Tiene mucha
2: curiosidad sí. y la curiosidad al final mm -hmm. te hace trabajar con una pasión. Oye, increíble. ¿no? nos ha dicho, oye, ¿por qué no os venís con el montaje en euskera a París? Por ejemplo? Pues no pues... esto, pero
4: eh, sí nos ha dicho otras cosas. Eh, <risa> le, le encantaría, esto lo digo porque ya lo ha dicho ya él, ahí, en una entrevista. Bien. Quiere llevar eh, esta versión de la clausura en euskera a Madrid sin ninguna ah, duda. Muy bien, muy y más allá, eh, con nosotros, viéndonos ensayar, ha empezado ya a gestar una nueva obra que quiere dirigir con actores de, de Madrid, con nosotros, y que ojalá esto prospere y, y tengamos una nueva obra. pero que él trabaja así, conoce a los actores, descubre su energía, pregunta mucho y a partir de ahí es como si hiciera un, un vestido a, a medida, pero introduciendo dentro de él los temas, su rítmica, sí, su poesía, que son tan, tan, tan suyas, ¿no?
1: mm, Bueno, por cierto, hablando del idioma, pues el euskera es, digamos, más suave que el castellano, y tratándose de un tema tan árido, pues igual el castellano encaja mejor. No sé si tenéis que hacer un plus de poneros más de mala leche que, que si lo hicieras en castellano. ¿no? Pues fíjate,
0: creo que en nuestro caso no es tanto, porque para los dos el euskera es lengua madre, entonces yo mm. creo que Estarí, estoy más cómoda en euskera que en castellano uh -huh. y es verdad que el propio texto en euskera también te lleva, como muchas veces, como una vez en eco me dijo, a apoyarte en, est, en, estos con, o sea, en los consonantes, uh -huh. en las zatakat, o sea, hay algo también sí. sonoro del propio idioma que puede convertirse en muy violento en algunos momentos de desahogo, ¿no?
4: Y aparte del idioma ya, como nosotros, como cultura o Miren y yo, que a lo mejor no somos representativos de nada, <risa> pero nos decía ayer que somos como los actores japoneses y chinos que acatan enseguida es decir, él nos da las notas y dice eh, ¿any question? y nosotros no, no, everything is clear y claro, él se queda feliz y nosotros eso no significa que luego tengamos
2: que trabajarnos pero eso somos es. muy obedientes jamás hubiera, los... jamás hubiera pensado que nos iban a comparar a los vascos con chinos y <risa> japoneses <risa> Me encanta la comparación. <risa> a mí
0: también. Solo que es, es que es verdad también que él a la, a la hora de dirigir, lo que hace, hace es marca un carril muy claro uh -huh. y luego te deja muchísima libertad para que tú en el aquí y ahora puedas uh -huh. estar creando uh -huh. y como él dice, puedas seguir abriendo y abriendo puertas eh, y yendo más allá y más y más. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí nosotros le decimos, sí, ¿te entendemos? Y luego nos ponemos a buscar y a uh -huh. disfrutar también uh -huh. eso. Nos
4: decía, ¿no? a lo mejor es contradictorio, ¿os parece contradictorio que yo diga...? Eh, cuidado con esto, pero haced lo que queráis. Y no es contradictorio, es simplemente descubriros eh, eh, baldosas, ¿no? Sí. El suelo, y luego decidís vosotros ya por dónde caminar, pero ampliar esas posibilidades que tiene este texto. Mm -hmm.
1: Igual ha sido bueno, ¿no? Que sea un actor el que lo traduzca y lo adapte. Y el que, el, el, quien lo dirija, también. Mm -hmm. Eso mm -hmm. se
3: nota.
4: Eso se nota. ¿no?
2: Oye, ¿y cómo ha sido la traducción con, con Daniela Ugarte? No sé si ha habido algunos escollos especiales eh, mm -hmm. a, a la hora de, de traducir a los que era.
4: Bueno, ha sido mi primera traducción, digamos, porque uh -huh. yo no me dedico a ello, pero fue tal la emoción y coincidió con que estaba estudiando francés, entonces me lo tomé más como un ejercicio también, ¿no? Eh, es curioso porque el texto no tiene ni puntos, ni comas, ni signos de exclamación. Ostras, el texto original no tiene nada. Nada. ¿no? Solamente ¿no? tiene eh, signos de interrogación. Ostras. Entonces ahí, evidentemente, al trasladarlo al euskera, tienes que decidir qué verbo eh, ataca a qué, ¿no? Cómo ah, claro, organizar, claro, claro. cómo son las ideas, las subideas. Entonces, en todo eso, ya una vez entendido su cadencia, su mm. ritmo, fue un proceso muy placentero. Es una escritura, además, que la siento muy mía, curiosamente. Entonces, fue una gozada y Daniel Sarriugarte, que aportó mm. todo su arte y todo su oficio de traducción para hacer una traducción mucho más sólida y mucho más correcta ¿no? y escénica porque yo creo que ha estado bien también que un actor esté, está mal que hable de mí, pero es que mm, creo sí. que se nota luego en la traducción claro, saber claro. que eso se tiene que decir. Nadie para, para, va a leer para, este no, texto para que principio. le digas
2: en un momento determinado a Daniele, oye Daniele, eso para sí. representar va a ser importante. Esa palabra, no, no nos vamos
4: no, a trabar, no. fíjate que hay muchas t's o hay muchas r's, vamos sí. a buscar mm. sinónimos, ¿no? Son cosas que a lo mejor en la edición escrita eh, nos saltaríamos, mm. pero para lo escénico es un punto de vista que he querido también tener presente. Mm.
3: Mm.
1: Bueno, les contaremos a los oyentes que la representación se hace con uno de los protagonistas de cara, más o menos, esquinao al público y al otro. Y el otro está de espaldas ahí en escorzo, eh, aguantando todo lo que le cae encima. Hay una leyenda por ahí que dice que es mejor estar hablando que escuchando <ríe> a ver, a ver, en a ver, esta a ver. obra de teatro. Ver, ¿Cómo pues, os sentís pues, vosotros en cada uno de los puestos?
0: A ver... En eco empieza la obra, entonces yo tengo que escucharle durante un rato largo y yo es algo a lo que le temía profundamente, decía, madre mía, yo quieta en el escenario sin hacer nada, qué ansiedad, me muero entonces los dos teníamos incluso a palabra de Miranico, si en un rato me voy y luego vuelvo, no pasa nada tranquila, yo sigo, bueno, estupendo claro, claro, somos amigos somos amigos de momento, mucho. durante esta semana sí. pero es verdad que a la hora de trabajarlo también te das cuenta desde que el momento en el que empieza ya eneco a hablar la obra empieza y es que es así y sus palabras, su intensidad, su, su energía lo da todo, es un lujo tenerle enfrente por lo cual eso se vuelve para mí puro apoyo físico de mis emociones, de mi entendimiento, de una escucha activa, que también se habla de esto en el texto, sí. y es el ejercicio de mantener una escucha activa, verdaderamente sorprenderte de lo que está diciendo y de lo que uh -huh. eso que genera en mí, ir abriendo un poco ese canal y se vuelve incluso, yo estoy descubriendo, uh -huh. o sea, esta manera de ir escuchando sí. también. ¿eh? Es,
4: es in innovación, te descubre cosas, ¿no? Ayer sí. me sí. nacieron unas reacciones que yo hasta el día de ayer había visto otras cosas y de repente te contagias de eso y estás abierto, pero es verdad que el aprendizaje y la puesta en escena casi consta de dos monólogos para cada
2: uno. El verbal y el otro es de escucha, porque tienes que decidir también exacto. qué actúas. exacto uh -huh. Oye, y ha sido muy difícil aprenderse el texto. Ya sé que esto es una pregunta un poco tonta referida a unos no actores. Es, no, es. no es tonta. No. Pero, pero no, 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 porque digo que normalmente en el teatro cuando os aprendéis un texto os sabéis que, al, que, que en un momento determinado alguien os va a contestar. Sí, claro. Y aquí es que no hay una contestación hasta 40 minutos después. <risa> o sea, ha sido muy complicado ese aprendizaje.
0: Por una parte ha sido muy placentero porque lo hemos cogido con mucho tiempo de antelación y yo hacía mucho tiempo que no cogía un texto. Tú veías que era largo, pero hay un punto de, venga, hoy la página 1 mm. y vamos con la 1. Entonces había algo de ese proceso de estudio que yo hace mucho que no lo disfrutaba con ese cariño porque había mucho tiempo por delante, no había una presión de que ya estrenábamos entonces ha sido como por una parte muy agradable duro también, porque claro mientras vas luego acumulando información cada vez más cada vez más, también te tienes que enfrentar a ciertos vértigos, hemos tenido ese momento muy importante con Lucía Astigarraga que ya es donde empezamos a expulsar ese texto por la boca a otra persona porque nosotros nos juntamos un poquito más tarde fuimos a, a Zala que es la crea, el, el espacio de creación de idoya Zabaleta que está en Vitoria sí. cogimos tres días para convivir un poquito, pero tampoco trabajamos juntos demasiado y hasta que vino Pascal es ya el momento en el que nos hemos puesto frente a frente entonces todo este tiempo nos ha dado como margen para poder un poco diseccionar y ver con más consciencia uh -huh. este proceso de memorización. Incluso todavía estamos en ello, ¿no? Sí. Y, y darnos cuenta que muchas veces, evidentemente, la escucha del otro es el apoyo, pero tú eres tu propio apoyo, porque hay momentos donde el texto baila, uh -huh. hay momentos donde entra el miedo, y también, aparte de tener el trabajo fino, fino, y lo mejor posible, también estamos entrenándonos en esos vacíos que surgen uh -huh. para poder tener recursos y seguir
1: como las comparaciones siempre son inevitables, además de odiosas, un par de cuestiones mm, comparando con la versión en castellano. Sí. Se cuenta que Bárbara Elini e Israel Elejalde estaban rompiendo por aquel entonces, vosotros partir de otra situación. Claro, no, o luego, sea que la intensidad luego. os la tenéis que cargar vosotros a la espalda. Sí. Exactamente, mm. sí, es verdad que, que
4: Pascal también nos decía, ¿no? Bueno, vosotros también sois pareja, ¿no? Eh, por mucho que no seamos pareja, pareja en, en la vida, eh, seamos más como una especie de hermanos, sí. pero evidentemente hay muchas cosas en el texto que yo se las diría tal cual, a miren, las sí. pienso tal cual, todo buenas. <risa> eh, <risa> ay, ay, ay. Entonces ahí sí hay eh, una conexión ¿no? y una emoción muy grande y un esfuerzo mínimo ¿no? de, de, de sentir y de habitar esas ideas que se dicen. Evidentemente no me quiero imaginar, pero en cualquier tipo de relación, ¿no? interpretar algo que es tal cual en la calle, luego tiene que pasar
2: factura, sí o sí. sí sí o Si Bárbara Není decía en alguna entrevista que prácticamente todas las veces que terminaba la, la, la actuación se
1: venía abajo. O sea, seguro. Se, se ponía a llorar.
0: Se es... es que quedan ganas de sí. llorar. Sí, seguro, es que... seguro.
1: Te ¿Sí? quedas vacío. Sí. Uf, sí. Ufa. <risa> Bueno, la otra cuestión relacionada con aquello. Hemos notado que los carteles son un poquito más podibundos que los que trajeron <risa> la, Sabía que no a y, e Israel. ¿Cuántos centímetros de piel <risa> se muestran en la obra? Y sin plumas. Y sin y plumas, plumas, plumas. efectivamente. Un poco la, más austero. La famosa fotografía <risa> de las plumas. plumas. ¿Sí?
4: Esto es una decisión de Pascal, ya ha eliminado las plumas <risa> completamente. Sí. Y luego ya sabéis cómo es esto de, de la imagen desnuda del hombre, pero sobre todo de la mujer, sí. que no es tan fácil luego. De, de distribuir. Es que sacamos de... la foto
0: también y luego también mira, sí. mirando un poco la parte estética y mm -hmm. qué aporta, también hasta qué punto, qué. Mm -hmm. cuál, cuál, cuál. Entonces, verdaderamente estamos, estuvimos buscando dónde está la línea correcta, la más estética, mm -hmm. un poquito más arriba, un poquito más abajo.
4: Y luego otra cosa voy a decir, una advertencia. Estamos, venga, a repetir en las entrevistas que nos desnudamos en escena, estas cosas, no, wow, <risa> es, es un cartel con dos torsos, no. Nos vamos a desnudar. Que sí, claro. si si alguien va por
1: el morbo. No, espero que esto haga que venga más gente.
3: ¿eh? No, no sé esa? yo, Eneco.
0: Ahí no sé si has ayudado. ¿eh?
1: Eh, Podríamos nombraros. Eh, Artistas residentes de la Riaga. Pues casi, ¿no?
4: ¿Cómo
0: decir que no últimamente, eh, madre eh, mía? Miren,
4: ¿no? Miren, habla que tienes ya voz de Arriaga. ¿Os imagináis que tiene como la resonancia de la sí, sala? Sí, Oye, pues no estaría nada más, sería una
0: resonancia maravillosa. Sí, no, queda no Pero eso quiere
2: decir que confían en vosotros, ¿no? O sea, que está clarísimo. Pues bueno,
0: parece que sí, yo estoy profundamente agradecida, desde luego, porque sí es verdad que desde Obaba Coac eh, he tenido posibilidades, tú también en ECO, eh, de trabajar en diferentes proyectos y bueno, todo aprender, eh, aprender, enfrentarte a nuevos personajes, nuevos Retos, nuevos textos y, pues sí, muy, muy agradecida.
2: Lástima de la pero situación la que solo puedan ver los de Bilbao.
0: Pues sí, sí. no
1: sí. nos pena, de eso. La, Bueno, pero no grandísima. vais a hacer luego gira. Sí, sí, sí haremos. Sí, sí, sí.
4: Estamos estos tres días aquí en El Arriaga. Sí. El 8 y el 9 viajamos a Durango. Mm. El 15 estaremos en Ondarribi. Mm. Luego hacemos Parón y en octubre volvemos y tenemos una gran gira ah, por pues toda Euskal Herria, además. Sí, es
0: verdad que los que lo vean en Bilbo, en Donosti y en Vitoria tendrán un detalle que vosotros ya lo viste. en Bayona. En la en mitad Bayona. de la obra y en Bayona que en los pueblos pequeños seguramente no se va a poder hacer. Entonces, ¿El coro? No. Sí, pero, che. Vale, <risa> vale lo
1: dejo.
4: Dijo vale, vale.
0: el spoiler, che.
1: <risa> bueno, somos periodistas, ¿no?
4: Sí, sí, claro, sí. Claro. No, no,
1: y más, vais al teatro. Sí, que, sí, más.
4: Que, que, más, que por eso
1: por en eco, miren compañeros muchísimas gracias por pasaros por los estudios que siempre es bueno oh, vernos que, las caras qué sea con oh, mascarilla digo,
2: ¿eh?
1: <risa> un placer <risa> y, y nada, que haya mucha suerte, así que venga, poneros otra vez en vuestros papeles y desde aquí hasta el jueves sin parar a, a insultaros, eso. y ánimo a la gente que no se atreva
4: todavía con el euskera mucho Ajá. que también venga porque no deja de ser dos cuerpos trabajando Ajá. a mil por hora, por hora destructivos y espero que con su Suficiente fuerza escénica sí, sí. como para sobrepasar mm. el desconocimiento de la lengua.
0: De hecho, ya habido, hemos tenido gente en el público que sí. no tenían ni idea de euskera y han disfrutado mucho de, de estar en otra. Uh -huh. Así
2: que venid, compra de entrada. Sí, venga. <risa> Miren Eco, hasta la próxima. Venga, es
0: que
2: un mundo de fantasía cultural.
1: Pues nada, nos vamos de cabeza a nuestra tertulia quincenal dedicada a las artes plásticas, que ya sabéis que llega a Islandia gracias a la sabiduría de Ichaso Mendiluce. A Racha león, Ichaso.
5: A Rata león.
1: león. Enseguida saludamos a nuestro invitado, Ichaso, que tiene que
2: ver con el Espacio Cultural Comunitario Sarian de Bilbao y con una exposición que se celebra en este espacio. Pero antes, avánzanos las otras dos exposiciones de las que hablaremos después.
5: Bueno, pues vamos a estar en Vergara, en un viaje acompañando a Jesús Mari Lazcano, a través de su cuaderno de bitácora. Y también vamos a estar en Gasteiz, en Montermoso, con Suárez y Goyena. En esta ocasión, otro tipo de viaje hacia el imaginario colectivo.
3: Muy bien. Muy
1: bien. Bueno, pero ya ha dicho Quique, hace un momento que vamos a hablar de una exposición titulada Asten, que se puede ver en el Espacio Sarean de Bilbao. Y Chaso, ilústranos un poquito, ¿qué es el Espacio Sarean?
5: Bueno, pues eh, el Espacio Sareán en realidad es el resultado de la lucha de un vecindario que, que engloba pues, Bilbao la Vieja, Zabala y San Francisco. Uh -huh. Y yo creo que el escaparate de todo tipo de, de expresiones socioculturales, gracias sobre todo a, a las interrelaciones entre agentes creativos y solitarios que, que lo han hecho y lo siguen haciendo posible. Uh
2: -huh. Bueno, pues vamos ya a saludar a Chema Guiriano, que es el comisario de la expresiones en esa área. Hola Chema, Racha León.
1: A Rachel León. Opa, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. <risa> bueno, no es la primera exposición que comisarias en Sarean. La has titulado Asten, Creciendo, algo que podría muy bien definir lo que ha sido y lo que es el espacio cultural donde la plantas, ¿no? ¿Cuál es tu vínculo o relación con este espacio?
6: Sí, la verdad que se trata un poco de eso. Es un homenaje a Sarean, esta exposición. Antes hice las, las anteriores exposiciones del aniversario, cada vez de Sarean. Se, se abrió en 2015 y yo he sido el comisario de, de las exposiciones de, de aniversario, ¿no? que fueron Heterotopía, Carrera Loca, Personas, Big Bang, Refugios... Ya ves que también son unos nombres que tienen también bastante que ver con la, con la idea de Sarean. Y mi re relación con, el, con, con Sarean es, bueno, desde antes que existiese, eh, primero era usuario de lo que era Sarea y Cultural Bar, que eran dos espacios que estaban también allí, uh -huh. y posteriormente, cuando cerró Sarea, eh, los agentes que estaban vinculados a la asociación nos llamaron a otra gente que trabajábamos en el barrio, en el, en el campo de la cultura, para colaborar. Y así fundamos la asociación Espacio Plaza y e hicimos un montón de actividades entre el 2008 y el 2015, como por ejemplo hicimos el Huerto Urbano, la, ah. eh, la gavirequia, y después ya a partir de 2015, pues abre Sareán y bueno, yo soy uno
5: más de los que participan allí. Uh -huh. Azte Creciendo tiene una peculiaridad, bueno, probablemente más, pero una sobre todo, que es que cada domingo se presentará una obra que formará parte de la exposición que tendrá una duración de un año, hasta presentar un total de 54 obras o artistas. ¿Cómo se concibe una exposición con tan larga duración, no teniendo en cuenta que realmente estará terminada dentro de un año?,
6: Así es, bueno, la idea es que en estos tiempos de la pandemia la oportunidad de el encuentro entre las personas en los actos culturales es muy pequeña, ya sabéis, en las inauguraciones luego no se puede estar, no puedes hablar, y en cambio en Sarean tenemos la posibilidad de dar esa oportunidad por la característica del propio espacio. Entonces se me ocurre a mí en, en un momento pues hacer esta exposición en la cual invito a artistas que, bueno, que van sumando su obra. Al final quedará el espacio, pues como no sé si conocéis, por ejemplo, de Summer Exhibition de la Royal Academy de Londres, que está como petado de, de obras, ¿no? Hombre, en el caso de, de, de lo de la radio, Academy, pues son mil artistas, pero bueno, es mucho
3: más grande que tareas, ¿no? Te,
2: te, te da para 10 pa años. Y...
6: Sí.
3: Y, y
2: luego otra cosa de
6: las características extra que tiene esto es que, que en la propia inauguración mm. eh, se juntan los amigos y seguidores del de artista de que inaugura esa semana más de los otros 53 ah, artistas. Uh
2: -huh. Oye, eh, cuando hablas de los proyectos seleccionados, mencionas la palabra hibridación en lugar de disciplina. ¿Por qué se matiza? ¿Acaso crees que hay que, que hoy en día aún existen límites entre los diferentes las diferentes disciplinas artísticas?
6: No, yo realmente no lo creo, pero lo que pasa es que para quería dejar claro en el texto de la exposición que mm. no se trata de una exposición de cuadros o de esculturas, básicamente
2: mm. es eso. Ajá, muy bien.
5: Ya son tres los artistas que han sido presentados. El primero fue Ismael Iglesias, seguido de Alberto Urquiza, y, y este pasado domingo fue el turno de Carmelo Camacho. Eh, ¿Repite el público asistente como si de una entrega por fascículo se tratara de...? como las grapas que íbamos al, al, al kiosco a comprar, o, o cómo funciona. Y de paso, ya si nos puedes adelantar el siguiente artista del próximo domingo.
6: Claro. Eh, pues sí, la verdad es que el público repite y cada domingo se incorpora también un nuevo público. Entonces a mí me está resultando muy bonito el comprobar que, que sí está funcionando esto, que era una idea que yo tenía en la cabeza, pero dices, uh, a ver si funciona o no funciona, ¿no? Uh -huh. Y sí, se ha, al final se ha creado un lugar de encuentro cultural para, para los domingos a la hora de, del Bermú y, y la verdad está funcionando. Y en cuanto a la artista que inaugura, que sea la protagonista este domingo, ella es Maite Leyun, es una artista nacida en Pamplona, que trabaja principalmente en escultura hace unos años tuvo una residencia artística en Taiwán y desde entonces está muy interesada en lo que es el tema de la porcelana uh
1: -huh. Bueno, pues otra fiesta para presentarla No hay ningún problema sí. <risa> Pero oye, además, no solo te ocupas de esto, sino que este pasado fin de semana has estado inmerso en los paseos dentro del proyecto Ichasadarra no cuyo objetivo principal era acercar a quienes tuvieran el placer de acompañarte a diferentes espacios culturales de Bilbao, a la vez que ofrecías una revisión de las diferentes manifestaciones artísticas que se han llevado a cabo en las ciudades de finales de los 80, que ya he oído. ¿Tú crees que sigue siendo Bilbao una ciudad de ejemplo de actividad cultural, como pudo serlo en el momento de su resurgir posindustrial, o ha perdido fuelle?
6: Yo hablo desde finales de los 80 porque es lo que he vivido, ¿no? Yo ya con, bueno, yo que sé, 14 y 15 años y ya empezaba a ir a exposiciones, empezaba a ir a manifestaciones culturales, ¿no? Entonces es, es como quien dice eh, mi campo, ¿no? el proyecto funcionó estupendamente, era apoyado por el, el plan de Bilbao Orrera del, del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, y, y la verdad, bueno y, y de eh, Bilbao Quincha, la verdad que funcionó muy bien y se quedó muchísima gente fuera. Es una pena. Pero también es verdad que lo transmitíamos por streaming y luego también los vídeos de todas las conferencias, de las charlas, de las actuaciones, los estamos colgando también en, en Vimeo. Y por otra parte lo que decías sobre la la, ¿El interés de Bilbao hoy día comparado con los 80? A mí me parece que sí, o sea que realmente eh, Bilbao es una ciudad en constante evolución y cuando desaparece un proyecto, aparecen otros nuevos. Uh -huh. Es una ciudad con mucha energía y que realmente resulta muy atractiva para artistas y agentes culturales. Eso lo demuestra el hecho de la cantidad de artistas también artistas y agentes culturales de fuera que viven y, y trabajan en Bilbao. Para ser realmente una ciudad tan pequeña como es Bilbao, comparada con otras ciudades europeas o lo que sea, no, la actividad cultural es, es enorme, vamos, o sea... Y, y sí, yo creo que, es, que sigue, sigue habiendo muchísimas cosas interesantes.
5: Uh -huh. Ya sabemos que, que tu agenda evidentemente no está muy vacía, pero ¿qué proyectos tienes a corto o medio plazo? ¿Qué podemos ver? ¿Dónde podemos encontrarte?
6: Pues lo próximo que tengo así cerrado de verdad es una colaboración con el Festival Belveart, que es un festival que también eh, tiene lugar en, en el barrio de bueno, Bilbao la Vieja, San Francisco Zavala, y ahí voy a hacer también unas rutas, bueno, un poco parecido a lo que he hecho con lo de Chasenderra, pero será diferente donde el público que, que participe pues encontrará sorpresas para los sentidos, verá diferentes cosas, pues desde cosas de sonido, de, de performance, de gastronomía, y todo eso dentro de una ruta contando un poquito contando un poquito historias. Luego, aparte de eso, tenemos ahora un poquito parado, eh, que teníamos una exposición para, de artistas vascos en Montreal, hicimos ya una en marzo de 2019, justo antes de, justo antes de la pandemia, yo regresé, eh, el día 11, o sea llegué para para quedarme
2: confinado. No, para en meterte en casa. <risas> sí, así llegué. <risas>
6: y tenemos a la pendiente la, la siguiente parte. Y luego por otro lado, pues eh, hay dos actividades principales pues que hago siempre, que son el, el Festival Internacional de Cine Experimental Videodromo, uh -huh. que normalmente tiene, o sea que tiene, suele tener lugar en en Viloarte principalmente, y luego el Festival Mem, con el cual ya llevamos 20 años, que es ese, en noviembre. Y, y bueno, y también va a tener lugar, pues el año pasado ha funcionado, a pesar de, hmm. de temas pandémicos, teniendo las tomando las medidas adecuadas, pues hemos visto que se puede seguir llevando adelante, y con lo cual
1: no tenemos duda de que lo vamos a hacer. Estamos seguros de que no te aburres, precisamente. Oye, me he quedado un no? poco con el, con el tema del recorrido ese. ¿Hay pinchos entonces y algo de beber?
6: Ah, la bebida va por cuenta de cada cual, pero la, pero, pero sí si va a haber un, una... Un tema gastronómico. No quiero no quiero describir tampoco demasiado las cosas, ¿no? Uh -huh. Porque me gusta también que, que, que sea una sorpresa. Uh -huh. Pero sí, la gente va a tener una experiencia gastronómica. Creo
2: que le vas a ver a Félix Ponto, A mí por ya me gano. Chema Guiriano, gracias
1: por estar con nosotros y suerte con todas estas actividades, ¿de acuerdo?
3: Gracias a Hasta vosotros. Un
1: abrazo. Vos. abrazo. Abur. Abur, abur. Bueno, y ahora de Bilbao nos vamos a Vergara para ver a quién y en qué lugar, Y chasón.
5: Pues para ver la obra de Jesús Mari lazcano en Aroztegui Aretoa de Vergara. Bajo el título Lascano, Bitácora Cuadernoa, se nos presenta una exposición atípica quizás, alejada un poco de esas grandes piezas a las que sí. nos tiene habituados. Eh, su presencia es mínima, hay unas tres piezas grandes y las demás pues, son más pequeñitas. Como indica, como indica el título, se trata de, de obra realizada a partir de los apuntes tomados en un viaje, y más concretamente en su viaje al Ártico en 2017, y bueno, los diferentes materiales utilizados para, para pintar y una simetría cromática, ¿no? claro, ya nos imaginamos el blanco, el azul, mm. eh, pues hacen de la exposición un viaje al interior, que es precisamente, según Lazcano, lo que permite el viaje, ¿no? ya que induce a mirar las cosas desde otra perspectiva y sobre todo desde otra calma. Es por ello que, que para él el paisaje pues no es un simple encuadre en una pintura o en una fotografía, sino que es parte de esa experiencia personal, tanto de quien la ejecuta como de quien la observa. Ha sido además su hija quien ha ejercido de comisaria y por lo tanto ha sido suya la selección de obra, lo cual según el propio artista pues ha resultado muy interesante, ¿no? dado que es un salto generacional mm. que lo está viendo y viviendo de otra forma. Entonces, bueno, invitamos... A la gente a que, que poder ir a ver esta exposición, mm. ya que no se puede salir mucho de los sitios, pues <risa> claro, bueno, claro, claro. vayamos a, a las salas de exposición. Yo,
2: yo la, la verdad es que tengo mucho interés en ver las piezas pequeñas, estas piezas pequeñas de, de Las Canas, porque estamos acostumbrados a ver sus, claro. sus cuadros, el gigantismo ese de sus cuadros grandes, claro y es muy interesante. Pues un poco
5: también la vuelta a su pueblo natal, entonces claro, bueno, tiene... Bueno. Tiene unos toques que, que yo creo que son muy interesantes para ver esa otra parte desconocida.
2: Muy bien. Bueno, y de Vergara nos vamos a la capital Avesa.
5: Eso es. Eh, nos vamos a ver a y Goyana en Montermoso, en Gasteiz, con el proyecto Si cae caballo, cae imagen. Qué buen título. Muy bueno. <risas> Desde luego no pasa indiferente. Y es que el artista pues, ha querido entrar en el campo del imaginario colectivo. Ese que por su propia experiencia... Eh, y, y por muchos que la hemos visto, pues bueno eh, nos, eh, nos sentimos reflejados ¿no? en, sí. en, en esa parte. Se trata además de las películas de western, esas de indios y vaqueros, que en aquellos días en los que había solo dos canales en la televisión, pues estamos obligados a verlas. ¿no? Eh, bueno, en, a través de, de ese imaginario, de esas... Eh, ...películas en las que los caballos se caían... ...en mitad de las contiendas, abatidos y sometidos... ...al igual que la mujer tenía también un, un papel casi objetual... ¿no? Eh, ...pues ella crea una historia eh, diferente... ...donde nos hace plantearnos el porqué de, del cambio... ...de esos eh, personajes, ¿no? mm. el, tanto los animales... ...no solo el caballo, sino los animales... ...el tratamiento de la mujer, el tratamiento del propio paisaje... Y, bueno, pues a través de, de escultura, de, de fotografías, de vídeo incluso, nos presenta una exposición pues no, donde esos elementos van a cambiar el punto de vista o al menos quiere que, que hagamos eso, ¿no? No se trata de inculcar eh, ni aleccionar, sino de hacernos cambiar el punto de vista y ver esos escenarios desde, desde otros personajes, como son, pues bueno, ponernos en el lugar de esos animales, de, de las mujeres o, de, o del paisaje. Uh -huh. Entonces bueno, yo creo que a través de los diferentes elementos que ha utilizado sí que es verdad que, que lo vamos a revivir de otra forma, ¿no? Sí. Todos hemos, las hemos vivido, todos los hemos visto esas películas, que aún hoy las seguimos viendo. Sí. Y, y bueno, está bien pues ese imaginario que se ha ido conformando en nuestra cabeza de una forma. Darle un poquito la vuelta y, y plantearnos otro por qué. Uh
1: -huh. Pues ahí están las propuestas de o Mendiluce, exposiciones en Vitoria-Gasteiz, en Vergara y en Bilbao. Eh, propuestas que solo van a poder ver, como decíamos antes, los
2: residentes en esas localidades, pero sí. esperemos que eso cambie pronto, ¿no? Sí, ah, ya... sí,
5: eso esperemos. Intentamos pasar un poquito por todos los sitios, pero bueno pues es lo que hay hoy, y, y de todas formas todos están haciendo un gran esfuerzo por ponerlo ah, en las redes, así que sí, sí, verdad, eso, lo sí. que no se pueda de una forma, pues al menos que se pueda de otra.
1: El mes que viene mejor.
5: Eso es. <risa> bueno, adiós, adiós.
2: Adiós. Y Flandia, ¿dónde
1: podrías estar mejor? Oh, qué hermosa canción nos ha traído nuestro invitado de cada martes, Joseba Martín, Arracha aldeón
7: Hola, buenas tardes. Recién llegado desde la
1: jungla sonora. Gracias. Aquí con esta gente que son los fans de los grupos juveniles.
7: Exactamente, Tineis Fan Club, banda nacida en el área, no en el mismo Glasgow, como diríamos, sino en una de esas ciudades de alrededor, allá por 1989, el mismo año que nació la jungla, así que hemos ido coincidiendo en el camino con grandes discos que gracias a ellos pues yo he podido poner aquí compartir con la gente de Radio SCADI. Y volvemos a las andadas porque acaban de publicar, bueno, lo hacen este viernes, pero ya se han preocupado ellos de dar un montón de canciones por adelantado con uh -huh. sus vídeos y demás. Este viernes nuevo disco, el undécimo de estudio en la cuenta que hacen la mayoría, algunos ponen que es el décimo, en fin, este tipo de cosas. Y se llama Endless Arcade, esa arcada, ese, esa zona de juegos sin final supongo que se refería a la vida misma, porque hay unas cuantas canciones de, que es un poco el peso pesado ahora mismo, que antes había tres compositores, uno se fue hace dos, tres años, así que han quedado dos, y de esos dos es Norman Blake el que suele hacer muchas más cosas. Y muchas de las canciones que le han compuesto son un poco de separación amorosa, como de final de relación mm. y tal, así que supongo que, a pesar de todo, la vida sigue.
2: ¿no? Es curioso porque estos hacen un power pop como muy escocés, ¿no? Es muy de la zona, sí, sí
7: pero han quitado yo creo que con acierto un poquito esas guitarras agresivas y corrosivas que tenían en otros trabajos donde había mucha melodía pero Aquello del noise pop que se llamaba, Para, ah, y ahora suenan como más claro, reposados. Suenan como a los verse, ¿no? Sí, tienen un, tiene un aire esas guitarras. ¿no? Tienen sí, tienen Me falta un toque. mayor
1: acorde vocal, sí, pero bueno. Sí, sí, pero,
7: pero las siempre son han muy cantado así, sí. un poco contenidos, ¿no? Sí, como sí, un poco en, en en zona menor. Y bueno, son 12 nuevas canciones que se ponen a la venta este viernes en formatos diferentes, están en descarga digital. Si compras el CD te regalan la descarga, tienes en vinilo negro. También han sacado una serie limitada en vinilo verde que ya se ha agotado. En vinilo verde. <ríe> y no riáis, pero ayer quedaba una cassette <risa> una, que una que se podía o sea, preordenar. Te, pre
2: te, 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 te metiste en su
7: página. Sí, en Banca me estaba <risa> toda Banca la oferta es... y ponían, quedan 19, 15, 12. Entonces, si compras la cassette no hay problema porque también tienes la descarga digital. Entonces, claro, la, claro, la claro. cassette la puedes poner ahí encima del armario que luzca y luego le das caña al, al MP3 de... Hay
2: que pedir <risa> estas cassettes y pasárselas a Apache y Lucen, al escritor Navarro, mm, que le gusta mucho todavía las cassettes sí,
7: Pues sí. ya intentaremos para la próxima que saquen hacerles llegar una copia de ello. Bueno, hemos empezado por el principio del disco, ¿no? Eh, sí, la canción se llama Home, es una de las que ha dado vueltas y que tiene su propio, su propio videoclip. Están los cinco músicos porque han incorporado un teclista que viene de, de una banda de referencia como son los Sigotic, grupo mm -hmm. de Gales ya también de largo recorrido. Y ahí están los cinco tocando las canciones. ¿Suena? Bueno, los vídeos os los recomendamos porque es una gozada verles y además ver cómo suena. Hemos comenzado con Home y vamos a seguir con I'm more inclined. Soy más inclinado, que es una canción que habla no de religión, como parece el título, porque dice eh, 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 no acabo de encontrar una religión que me satisfaga, pero soy inclinado a tener fe en ti. Es decir, que al final ah, pues, se va una la canción cosa de amor. Humana. una canción de amor. Y bueno, suena muy bien. Aquí está.
1: Elegantes y finos como pocos estos chicos de Teenage Fan Club.
7: Un grupo de referencia. Siempre Escocia ha tenido mucha musicalidad, mucha, mucho amor a la melodía. Yo creo que les viene un poco de los ancestros celtas y de todo uh -huh. aquello. Pero lo han sabido llevar a una forma de entender el pop y el rock. .que hace que todo fluya con bastante naturalidad. Y dentro de esa lista, pues grupos como este, con más de 30 años de carrera, es uno de los referentes. Y después de cinco años de silencio, pues ya les tocaba. Mm. El, curiosamente el disco se fue forjando entre los dos eh, líderes que quedan, eh, el señor Norman Blake y el señor Raymond McKinley eh, le dieron forma inicial en Hamburgo y les pilló un poquito todo el tema del confinamiento uh -huh. y tuvieron que seguir avanzando en arreglos y demás casi sin la banda porque bueno, pues no había forma allí de, de ponerse todos eh, a la par uh -huh. pero yo creo que han sacado con, con nota este nuevo trabajo Una
2: curiosidad, ¿los dos líderes cantan?
7: Sí, se, se van turnando, uh -huh. eh, hacen los arreglos, tocan guitarras, también tienen teclista que, que añade también arreglos y demás y una base rítmica bajo y batería que siempre son muy discretos y, y hacen ese colchón sobre el que las guitarras acaban flotando con esa elegancia natural. La verdad
1: es que es un disco estupendo, de verdad. Muy bien, pues un... vamos a terminar ya con él.
7: Pues hemos comenzado con Home, que es una canción sobre el hogar y ella se marchó y no acaba de salir el sol, <risa> aunque lo espera. Hemos seguido con esta, que tiene fe en ti, y nos despedimos con una un poco más catastrofista, porque es Everything is falling apart. <risa> sí. Todo está desmoronando, desmoronando, ¿no? desmoronando sí, viniendo sí. abajo. Sí. Supongo que será más que la cuestión de la pandemia la cuestión personal cuando sí, sí, sí. la persona amada se va
1: pues con ella nos despedimos yo sea muchas gracias compañero a vosotros nos vemos la semana que viene a nosotros volvemos mañana ¿eh? los habituales aú